0: A las dos y media de la mañana del 19 de febrero del 2006 eh, sucedió la tragedia de pasta de conchos de la mina de carbón de, de, de carbón de pasta de conchos, una acumulación de gases fue lo que ocasionó pues esta explosión en donde eh, 11 eh, trabajadores lograron salir, pero 65 trabajadores mineros no lograron salir, 65 personas murieron allí en febrero del 2006, eh, hasta la fecha eh, solamente dos cuerpos de estos, de estos 65 mineros han sido recuperados eh, y quien eh, durante eh, varios años se dedicó a investigar eh, lo que pasó en Pasta de Conchos, a, a releer los testimonios, a escuchar los testimonios de los eh, trabajadores eh, sobrevivientes eh, eh, para eh, pues tratar de armar un poco la historia y a partir de ahí generar eh, pues un libro de, de ficción es Mónica Castellanos que ayer presentaste Mónica estás con nosotros, gracias eh, eh, primero que nada presentaste Carbón Rojo me da mucho gusto platicar contigo
1: a mí también Ana Francisca, muchísimas gracias por la invitación efectivamente ya tuvimos la presentación ahí en Gandhi de Quevedo y este, mañana la tendremos también en el Museo de Historia en Monterrey a las 7.30 eh, me presentará Ana Laura Santamaría que ya lleva la carta de Alfonso Reyes del TEC y Elmer Mendoza, este gran maestro este dentro de la literatura. Pero bien, o sea, como estabas mencionando, efectivamente, bueno, es una este, tragedia que sucedió en el 2006 y de la que recabo testimonios, eh, mucho de la prensa nacional e internacional, sí. para poder eh, recrear esta historia y dejar que. La literatura de alguna manera este, pues se convierte como un acto de resistencia ante el olvido, sí. ¿verdad? Ese olvido que este, luego tendemos a, al paso del tiempo eh, a, a dejar esta situación uh -huh. este, en torno a los mineros. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué de la historia de pasta de conchos te llamó,
1: Mónica? Fíjate que hace un tiempo, o sea, en el 2018, platicaba con una prima y ella me decía que su abuelo había sido dueño de las tierras donde estaba pasta de conchos él es este, Blas Pérez Mendoza, y cuando me, me comentaba esto, y decía, o sea, eh, si ya el accidente en Pasta de Contras en su momento me había simbrado, pues como sucedió con toda la nación, y el saber que había sido en, en tierras que habían sido este, de, de un familiar y que le habían sido estas tierras arrebatadas de manera violenta por una gran empresa, pues como que ya ahí se empezó a tejer una historia. Sí. Y dije, bueno, lo, lo primero pues hay que abrir la investigación, este, llegar más, a, más a, al fondo, no solo de la cobertura mediática que se había hecho, sino llegar a las historias personales de todos estos hombres, y sobre todo también de las mujeres, uh -huh. Ana Francesca, porque a mí me interesaba dar esta otra visión también de la mujer sí. dentro de la literatura de la minería, sí. que es algo que no hay. Sí. Uh -huh.
0: Que de ahí sale Carmina, supongo.
1: Efectivamente, de ahí uh -huh. sale Carmina, de ahí salen otros personajes. Entonces vamos teniendo lo que es el reflejo de la sociedad y las costumbres de Rosita Coahuila, de esta zona donde carbonífera, donde la sociedad vive prácticamente de la extracción del carbón. Y también vemos a este personaje, Carmina, que es una mujer que guarda mucho rencor, muchas culpas, eh, mucho caraje. Y la novela comienza cuando ella está abordando en un mantel los nombres de las personas de quien se quiere vengar. Uh -huh y sí. es, es como una exploración a las profundidades de la naturaleza humana y es una exploración a las profundidades de las minas de carbón uh -huh.
0: Carmina, una mujer que habla con los muertos ¿de dónde salió eso?
1: fíjate que sucedió o sea, como te digo que las historias se van tejiendo a veces Ajá. donde uno un menos se lo espera Ajá. sucedió que mi mamá se enfermó y falleció uh -huh. y estaba, bueno, la cremamos y estaban depositadas sus cenizas en una urna y un día que estaba yo bajando a la cripta ahí vino el chispazo de Carmina. Dije, Carmina va a ser esta mujer que me aglutine toda la historia familiar y que sea una mujer que hable con los muertos. Entonces, a partir de ese momento, Carmina comienza a construirse como este personaje oscuro que desciende a la cripta como los mineros desciendan a la mina y empiezan los paralelismos. Y, y, y poco a poco, en el 2018, 2019 y 2020, pues la historia se fue construyendo. Ana Francisca.
0: Eh, el, el personaje de Indalecio. ¿por qué no nos cuentas un poquito, Mónica?
1: Sí, Indalecio es un personaje eh, que fue un gran reto construir. ¿Por qué? Por, porque obviamente como escritora es más fácil construir un personaje femenino que entrar en la psicología masculina y sobre todo de la zona, o sea, de la zona de Rosita de un minero en concreto sí. que, que está construido con los testimonios de todos los demás mineros. Uh -huh. ¿No? Es como amasar y eh, eh, construir este personaje eh, y, y que tu, y que conservara el lenguaje, que conservara la psicología, que conservara eh, todos los rasgos que definen a un minero de la zona eh, y, y que no sonar impostado, que tuviera el lenguaje sí, técnico. O sea, en la mina, tú imagínate, Francisco es que es encontrarte con qué son los ademes, las frentes largas, el polvo inerte, el gas metano... Muchos términos que yo desconocía, fui a las minas obviamente para también empaparme de la zona, de conocer el lugar. Y entonces, bueno, así se construye este personaje que es Indalecio que de alguna manera representa pues a todos los mineros. no Y el otro gran reto es Bernardo, que es un periodista. Este periodista me da también toda la pauta para poder introducir en la novela todo lo, lo que sucedió con la cobertura mediática, uh -huh. todos los reporteros. Pero por otro lado, esa tuve oportunidad de entrevistar a un periodista que a él le tocó cubrir como enviado especial pasta de conchos. Y de manera muy generosa, me compartió todas sus experiencias. ¿Cómo fue llegar a la mina esa madrugada? Él, él llegó un día después, el día de, de 20, eh, a las 4 de la mañana, en aquella cosa que era como una imagen fantasmal, sí. donde estaba la mina, todo oscuro... La, la gente afuera esperando tener noticias de los suyos.
0: Es sí, una súper dramática, afuera.
1: ¿no? Súper dramática. Uh -huh. Entonces, la novela tiene todas estas como voces, vertientes, eh, líneas narrativas, eh, donde se conjuga eh, tanto la literatura minera como la literatura femenina, como esta eh, cuestión de ficción también periodística, eh, y, y el lector va a poder encontrar todo esto ahí en carbón rojo.
0: ¿Qué, qué tipo de, de de licencias? Permíteme llamarlas así. ¿Te tomaste si es que te tomaste algunas licencias? Todo el mundo se las toma, supongo, cuando escribe ficción basado en algo pues tan tan duro y tan 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 pues, tan tan abierto todavía, ¿no? Como pasta de conchos, Mónica.
1: Sí, bueno, sí, hay algunas licencias sobre todo en la construcción de las situaciones, ¿no? Una cosa es el dato duro, el, el dato real. <risa> Eh, por decir, hablar de la explosión de la mina, eh, aunque hay testimonios de, de cómo sucedió en este momento, bueno, pues uno recurre también ahí a la imaginación y a la ficción para poder que el lector eh, esté dentro de la mina y sienta en carne propia o en carne viva ese momento cuando la mina explota y, y, y vienen los caídos sí, y logran sal, salir los sobrevivientes, sí. los poquititos sobrevivientes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí hay esa esa licencia, Obviamente yo cuido los nombres de los mineros por respeto y no revictimizarlos. Este, entonces los nombres de que aparecen ahí son todos nombres de ficción. Uh -huh.
0: Eh, de, cuando cuando terminas de, de, de escribir, digamos, en todo tu proceso, de, ya, ya lo decías tú, de, de años de estar investigando, de estar, digamos, rumeando la historia, cuando te sientas a escribirla eh, y, y al paralelo, pues cuando siguen pasando concha, eh, eh, cosas en pasta de conchos y, y reclamos válidos de las familias, eh, para ti cómo es, Mónica, que, que, que este pues que este tema siga así, no, es una herida que está abierta en este lugar.
1: Definitivamente, el tema sigue vivo y ese, este, yo vuelvo a sentir, y sobre todo en estas fechas, eh, nuevamente esta indignación y ese sí. coraje que me despertó la noticia la primera vez que lo, que lo escuché y, y sobre todo más cuando empecé a ahondar y a darle a esas fotografías que me tocaba ver en los periódicos de sí. los mineros, pues ya adentrarte no solo en la fotografía, sino extraer esa fotografía y ver que son personajes de carne y hueso que son personas, que son seres humanos con vidas propias, con familia, con circunstancias particulares. Entonces, bueno, esos son los sentimientos que a mí me vuelven a aflorar este, cada vez que yo recuerdo o que este, toco el tema de pasta de conchas, porque eh, como es al ser un tema que sigue todavía vivo, pues sigue o sea, manteniéndose la esperanza, Ana Francisca, de que realmente las familias de los mineros puedan tener el derecho como lo tenemos tú y yo, sí. de poder ir a llorar a nuestros muertos sí. en el lugar que nosotros queremos, sí. ¿no? O bueno, sea, de irlos a visitar. Sí. Uh
0: -huh. eh, eso y, 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 pues no sé, a mí, a mí cuando hablo de pasta de conchos... Eh, y yo cuando pienso digamos en lo que en lo que pasó y cómo ha sido todo el proceso, pues a mí sí me sigue quedando la angustia de, de de cuántos pastas de conchos potenciales hay ahí en el país, ¿no? Porque pues además ni siquiera es ni siquiera es que pasta de conchos haya marcado un antes
1: y un después, ¿no? No, definitivamente es un problema que sigue, que persiste. Y de alguna manera, bueno, carbón rojo quiere alumbra sí. este, esa situación para para decir hoy las condiciones de trabajo a los mineros tienen que corregirse, sí. tienen que estar en las condiciones óptimas que garanticen su integridad física. Y de ahí el título de carbón rojo. Carbón rojo es una expresión que se utiliza en la zona carbonífera para designar las minas cuyas condiciones de trabajo este, no son las adecuadas y los mineros se mueren. Uh -huh. Entonces, o sea, las minas cosa... riesgosas, digamos, ¿no? Exactamente, uh -huh. las minas que, que tienen, que sí, que corren riesgo constantemente y que luego, pues vamos viendo este año con año, porque es una situación que, que no pasó un año o dos cuando ya hay una noticia de algún caído, de una explosión, de una inundación.
0: Pues ahí está Carbón Rojo de Mónica Castellanos, está eh, bajo el sello de Hachette, está disponible en audiolibro. ¿Lo hiciste
1: tú? Está disponible en impreso. En el libro electrónico y el audiolibro está por salir.
0: Ah, está por salir. ¿Y, y, lo, y lo, lo hiciste tú? ¿Lo leíste tú?
1: no no, no son estel, eh, sí a sí a son alguien estel. alguien
0: sí no, bueno es que a veces a veces pasa que son los mismos autores este y hay veces pasa que son otras voces pero está está muy interesante eh, a mí eh, últimamente debo confesar Mónica que me me han atrapado varios a, audiolibros así es que en cuanto esté este lo voy a lo voy a bajar eh, independientemente de que aquí tengo por supuesto en mis manos el, el libro el libro en físico te, te deseamos mucho éxito mañana en la segunda presentación allá en Monterrey eh, uh -huh. y ojalá que eh, eh, pues cuando vengas tengamos la oportunidad de conversar acá en cabina.
1: Claro que sí, encantada. En marzo vuelvo y nos ponemos de acuerdo. Ana Francisca Vega,
0: NMBS Noticias.